0: eu quero convidar vocês a que abram suas Bíblias comigo, por favor, em Gênesis 33. E eu quero falar sobre o poder da reconciliação e do perdão, especialmente na família. E quando eu falo família, não necessariamente entre, entre os cônjuges, mas pode ser também entre os cônjuges. Mas pode ser também entre pais e filhos, pode ser entre irmãos, ou pode ser entre filhos e pais, pode ser entre parentes, tio e sobrinha, é, nora e sogra, enfim... Reconciliação, o poder da reconciliação e do perdão no contexto da família. E Gênesis 33, de um modo geral, conta para nós a história de como Jacó ele volta para sua terra depois de passar alguns anos, eh, em rigor são 20 anos, na terra de Padã Aram, ou a terra dos Arameus, eh, de onde a sua mãe era, na verdade de onde seu avô era, o Abraão, não é? de onde ele saiu lá na terra de Ur, dos caldeus, Ur ficava fica, não é, um pouco mais abaixo de Padan Aram, que fica por si um pouco mais abaixo da Babilônia, não é, de Babel. Então é tudo da mesma região onde hoje fica o Iraque. É dali que veio Abraão, depois foi para lá que Abraão mandou o seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque, e de lá veio Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú. E depois quando a gente encontra isso nos capítulos anteriores a este que eu pedi para que vocês abrissem, Uh, o Jacó enganando seu irmão Isaú uh, comprando dele a sua primogenitura por um prato de lentilhas, não é? Esaú não se preocupou muito com isso, porque também não, não dava muito valor às promessas de Deus e à bênção de Deus, portanto, não era digno da bênção de Deus, da primogenitura, de herdar a bênção de Deus sobre Abraão, que veio a Isaac e que viria sobre o primogênito de, de Isaac, que era Esaú. Mas Esaú não dava valor para isso. E, mas ainda num segundo momento, é, o próprio Isaac, que sabia de uma profecia que foi dada a ele, também a sua esposa, Rebeca, de que o mais novo é, seria o herdeiro, seria aquele que receberia a bênção e tudo mais, quando Isaac já estava bastante velho, é, cego né, e praticamente surdo, ele decide dar a sua bênção. Né? E isso tinha muito valor. E ele chama Esaú para dar a benção. E Esaú aceita. E o Isaac diz para ele ir buscar uma caça e preparar uma carne bem gostosa para que ele pudesse comer, abençoá-lo e morrer. E aí a Rebeca ouve e aí chama o Jacó e fala, olha, teu pai vai abençoar o teu irmão, vai ali, pega um cabrito né, da nossa roça e traz aqui, eu vou matar ele, vou preparar, você vai lá, fala para o seu pai que você é o Esaú Engana seu pai e pede para ele te abençoar, de modo que você será abençoado não teu irmão Esaú, porque teu pai está para morrer. E o Jacó, ele faz exatamente como a sua mamãe pediu para ele fazer. Ele vai lá, mata o cabrito, pega o cabrito, mata o cabrito, a mãe dele prepara e ele traz para o pai, o pai pergunta quem é, ele fala, eu sou Esaú, o, o Jacó fala isso. Ele engana o próprio pai, um filho que engana o pai. E aí o Isaac estranha aquilo, ele diz, como é que você conseguiu essa caça tão rápido e aí ele ainda diz, foi o teu Deus que me abençoou e trouxe ela às minhas mãos. Ou seja, ele envolve Deus no meio, ele blasfema contra Deus, ele mente, ele engana o pai, e por fim o pai o abençoa, ele sai dali abençoado, e aí então é, o, 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 o Esaú volta depois, algumas horas depois, descobre que havia sido é, posto para trás pelo seu irmão, fica com muita raiva, promete que vai matá-lo, Assim que o seu pai morresse, e aí então a mãe escuta, fica sabendo daquela história e pede para o filho dela fugir. E ele foge para a terra terra dela, né, do pai dela, o Labão. E aí ele vai para lá e aí ele passa algum tempo lá. É, esse algum tempo são 20 anos, não é, meus irmãos? Ele chega lá, ele se encanta com a Raquel, que é sua prima, e é filha de Labão, que é irmão de sua mãe, Rebeca portanto sua prima de primeiro grau, ele decide trabalhar por ela por sete anos, ele trabalha por sete anos, então quando chega o dia de recebê-la como sua esposa, o seu sogro o engana da mesma maneira que ele tinha enganado o pai dele, né? ele é enganado pelo sogro e o sogro dá a outra filha como esposa e não a Raquel, e aí ele trabalha mais sete anos pela Raquel, fica 14 anos ali, e nesses 14 anos ele é enganado pelo sogro o tempo todo, de modo que depois de 14 anos trabalhados ele não tinha um real no bolso guardado. E aí ele pede para trabalhar por mais seis anos, ele trabalha por mais seis anos para que ele pudesse fazer algum dinheiro e pudesse voltar para sua terra com animais, com servos, com posses. E ele trabalha mais seis anos. E depois desses seis anos, nos quais o Senhor o abençoa muito, ele volta para a terra de Hebron eh, com as suas esposas que agora são Raquel e Lia, e mais as suas duas servas, a Zilpa e a Bilá, porque agora elas eram, embora servas de Raquel e, e, e Lia, elas haviam se tornado esposas também de Jacó, como concumbinas, né? esposas não legalizadas, não casadas oficial, oficialmente no cartório, digamos assim, mas que eram esposas consideradas, tanto é que tinham filhas, filhos com o Jacó, é, filhos, inclusive, que vieram a compor as doze tribos de Israel. De modo que os, as doze tribos de Israel eram descendentes é, dos filhos de Jacó com Raquel, Lia, Zilpa e Bilá. Essas quatro mulheres. Depois de vinte anos em Padan Arã, no território da Babilônia, onde hoje é o Iraque, eles voltam, todos eles, para a terra de Hebron, terra de Canaã. No meio do caminho... O Labão sai correndo para poder tentar matar o Jacó. Deus aparece para ele, diz para ele não fazer aquilo. É, eles se despedem e aí então Jacó continua a sua jornada. E aí quando ele está chegando em Israel, lá no norte de Israel, ele avista Esaú, que 20 anos atrás tinha prometido fazer o quê? Matá-lo quando seu pai morresse. Jacó nem sabia se o pai tinha morrido de fato ou não, porque eram 20 anos longe de casa e não havia comunicação como hoje nós temos. Ele não sabia se o pai tinha morrido, não sabia se a mãe tinha morrido. A mãe, Rebeca, que tinha dito, vai e passa lá alguns dias até que a ira do seu eh, irmão passe. De fato, esses alguns dias duraram 20 anos e quando ele voltou a mãe estava morta já. A mãe nunca mais viu o filho na frente. Já Jacó estava vivo ainda. Ele que já estava cego e surdo há 20 anos atrás, ainda estava vivo. Mas o Jacó não sabia disso e muito menos sabia se o seu irmão cumpriria a promessa de matá-lo. Então diante disso vamos começar o texto, versículos 1 a 4, que dizem assim. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José após o último. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou e pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e eles choraram. Meus irmãos, esse texto aqui é muito bonito, não é? Embora num primeiro momento desesperador, porque quando Jacó vem, ele vê Esaú ao longe, Esaú vindo em sua direção com 400 homens. Você coloca no lugar de José, de Jacó, perdão. Você 20 anos atrás foge da sua cidade, porque o teu irmão prometeu que vai te matar, e o seu pai já está morrendo já. E ele falou que ia te matar assim que seu pai fosse sepultado. 20 anos depois você volta. E aí quando você volta com as suas esposas e seus filhos, você fica sabendo que o seu irmão está vindo com 400 homens na tua direção. O que, que passa pela tua cabeça? Ah, ele está vindo para me receber, para um churrasco, é isso? É lógico que não. Ele está vindo para te matar. 400 por que ele não vem com a família dele? Com as esposas dele, com os filhos dele com os animais, etc. Por que ele veio com um pequeno exército? Só tinha homem com espadas? Para que disso? Não é? Obviamente, algumas coisas devem ter passado pela mente de Jacó. E como era Jacó, e se vocês já leram o livro de Gênesis, eu acredito que sim, vocês conhecem um pouco do caráter desse homem, que não era muito bom, obviamente. Não é? Ele foi salvo pela graça, exclusivamente pela graça. Jacó é um caso claro de que nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pela nossa bondade, pelas nossas... Enfim, Jacó nunca tinha ido até o Senhor, sua vida tinha sido só engano, trapaça, usurpação, mentira. Foi o Senhor que pela primeira vez falou com ele e o encontrou em Betel, depois em Peniel. Foi o Senhor que depois apareceu para ele, livrou o tempo inteiro, fez promessas para ele... E aí, Jacó negociava com Deus, e num determinado momento entregou sua vida a Deus, mas mesmo depois de entregar sua vida a Deus, lá na terra de Padã-Arã, ele ainda confiava em, em mandingas, em superstições. Como, por exemplo, ainda lá na terra do seu sogro, em Padã-Arã, quando ele é, estava fazendo é, recursos para si, é, muitos animais, etc., porque o sogro dele disse que os piores animais seriam dele. Na hora da cria, na hora da procriação, os animais listrados, as ovelhas negras, as cabritas pontilhadas, os animais que não tinham muito valor. Ficaria com você, Jacó. Jacó falou, tudo bem. E ele pegou alguns galhos, descascou esses galhos, colocou na água para que quando a água passasse, fizesse listras na água e a vaquinha, quando fosse beber água e o boi viesse atrás para poder acasalar e ele engravidasse a vaquinha que veria a listra na água e ficaria grava, grávida de um bezerrinho listrado e Jacó acreditava nisso e fez isso, e não é que Deus abençoou e nasceu listrado como é que você explica isso não dá para explicar, obviamente a misericórdia de Deus apesar de nós apesar dos nossos erros apesar das nossas falsas crenças portanto apesar de Jacó Deus o abençoou porque Deus é fiel a si mesmo mesmo como do nós somos infiéis, como uh, tia, uh, Paulo disse a Timóteo na sua primeira epístola. Bem, Jacó era assim. Tanto é que quando ele volta, ele coloca primeiro as suas servas, Zilpa e Bilá. Ele não vai à frente. Ele, Jacó, Isaú está vindo, ele coloca Zilpa, a Bilá e os filhos delas, que são filhos dele também, de Jacó. Ele coloca na frente. Depois ele coloca Lia, que era a esposa dele também, legítima, casada, legalmente, digamos assim, segundo as leis daqueles dias, com os filhos da, da Lia na frente. Quem eram os filhos da Lia? Era o Ruben, o Simeão, o Judá, o Levi na frente. Aí depois ele coloca, por último, Raquel, que era a sua esposa mais é, amada, embora também não era muito flor que cheirasse, era idólatra, roubou os ídolos da casa do pai, mentiu para o pai igual o marido dela, Lembra que o pai veio para procurar os ídolos da sua casa? Os ídolos pagãos lá de Padam Arã, E ela sentou em cima do, da cela do camelo e disse que estava menstruada e falou que não podia levar. Ela mentiu para o pai para esconder ídolos. Não é? E depois ela tentou roubar e depois ela quis pegar as mandrágoras que os filhos da Lia, a irmã dela, trouxe para casa... Para ela poder comer, né, mandrágora, mandrágora na, na, naquele tempo tinha uma espécie de superstição de que se você comesse mandrágora... Mandrágora é uma espécie de raiz, como se fosse mandioca mais ou menos, mandioquinha, né? e se você comesse, é, você poderia engravidar, e ela acreditou nisso. Ela também acreditava em superstições. Né? Enfim, ela ficou estéreo por causa disso, e depois de muito tempo, e depois que o Jacó mesmo reconheceu é, que o Senhor poderia fazer alguma coisa... Milagre, eles oraram e por fim ela engravidou de José e depois ela teve só mais um filho, que foi Benjamim, e morreu. Não é? Enquanto Lia, o próprio texto diz que Deus a abençoou muito e deu a ela muitos filhos, inclusive todos os filhos mais importantes de Jacó e de Israel foram de Lia. É, enfim, por exemplo, né? Moisés é descendente de Lia Arão é descendente de Lia, ambos são descendentes de Levi O rei Davi é descendente de Lia porque ele é da tribo de Judá Jesus é descendente de Lia porque ele é descendente de Judá E Judá é filho de Lia De modo que de Lia vieram abençoados pelo Senhor Todos esses grandes servos de Deus da nação de Israel Deus abençoa porque ela temeu o Senhor desde o início enquanto preterida, enquanto abandonada, esquecida, mas se entregava ao Senhor, por isso Deus a abençoou tanto, mas tudo isso é a história anterior, mas aqui a gente vê o, o Jacó, que por não gostar tanto dela, coloca ela na frente, depois a Raquel e ele vem por último, e só então ele se põe à frente de todas, se curva algumas vezes, enquanto vê o irmão vindo ao longe, ele já tinha, a gente vê isso também nos capítulos anteriores, mandado presentes para o irmão, Vários presentes. Ele pegou alguns servos e mandou muitos animais, e ouro e prata. É, não dá para a gente ler todos os capítulos agora, obviamente, mas, em resumo, o presente que o Jacó enviou para o seu irmão Esaú era, em quantidade, semelhante ao presente que uma cidade oferecia para um rei quando esse rei a visitava em é, num evento social da, da cidade. Então imagina, sei lá, que nos nossos dias o rei do Brasil viesse visitar Jundiaí com toda a sua comitiva, né? E aí Jundiaí quisesse oferecer um presente ao rei do Brasil. E aí então Jundiaí pegasse, imagina que a gente vivesse naquela naquele tempo, então a gente pegasse os melhores animais, os mais caros, e a gente pegasse muitos animais, ouro, prata, e outras coisas mais, bens que nós temos aqui e que podem ser dados como presente. A quantidade de coisas que Jacó mandou para o seu irmão é semelhante a um presente desses. Sendo que Isaú não precisava de nada disso, mas quando ele vê Isaú, Isaú corre, abraça seu irmão, beija seu irmão e chora ao, ao lado do seu irmão. Não é? E aí no versículo 5 a 7 nós lemos aí assim, Daí, levantando os olhos, exalviu viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses que estão com você? E Jacó respondeu, são os filhos que Deus agraciou este seu, este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e os seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel. E se prostraram. A mesma ordem que o próprio Jacó tinha estabelecido. Primeiro as servas e os filhos, depois Lia e os filhos, depois Raquel e José. Era a hierarquia de quem é, José, de, de quem Jacó mais gostava e era mais importante para ele. O que é um outro erro. Isso não deve existir numa família. Favoritismo, quem é mais importante, quem é menos importante, quem eu vou abençoar primeiro, quem eu vou abençoar depois. Se eu tiver que escolher um para morrer, morre primeiro esse, depois por último aquele. Tudo isso a gente vê em Jacó. Irmãos, se Jacó está no céu, é, louve a Deus, porque você, é, como eu, somos jacós aqui nessa terra também, indignos, é, falhos, muitas vezes enganosos, ou muitas vezes não, mas o fato é que se a graça de Deus alcançou Jacó, como o apóstolo Paulo diz, não depende de quem querem, de quem corre, mas de Deus, exercer a sua misericórdia sobre os seus e nós vemos que claramente Deus exerceu a sua misericórdia sobre a vida desse homem, e aqui nesse texto a gente vê o poder da reconciliação também, ele não só abraçou e chorou com seu irmão Jacó mas Esaú perguntou para ele também, quem são essas pessoas as mulheres, esses meninos eram pequenos na época, José provavelmente muito pequeno, Benjamim ainda nem existia Benjamim que deve ter nascido cerca de 15 anos no máximo 20 anos depois de, de José, e ele diz quem são esses daí, e ele diz são os, os, os filhos que Deus agraciou este seu servo. Interessante essas palavras de Jacó, porque, e a gente não sabe se são verdadeiros ou não, mas uh, Jacó sabia, Esaú também, que pela bênção uh, de Isaac, o pai deles, o Senhor era o Jacó, não o Esaú Isaú deveria chamar Jacó de Senhor, essa era a bênção que veio de Abraão, passou por Isaque e agora estava com Jacó. o Seu irmão será senhor sobre você e sobre os seus descendentes. Como de fato foi, e não somente entre os irmãos, como também seus descendentes posteriormente. Mas Jacó, porque estava com medo ainda, provavelmente falou como falou, falou e enfim se expressou dessa maneira, falou de todos os seus filhos e mulheres enquanto eles estes se aproximavam de Esaú. E aí então nós vemos os versículos 8 a 11 que dizem o seguinte, Esaú perguntou, qual é o propósito com todos esses grupos que encontrei? Esses grupos aqui, irmãos, são aqueles grupos anteriores que foram levar os presentes de Jacó para ele. Jacó respondeu, é para obter favor na presença do meu Senhor. Irmãos, só uma pausa aqui. Imagina você, esposa, um exemplo, né? Esposa, que o seu marido pisou na bola com você. Ele fez o que não devia falou que não devia, você está muito chateada com ele, você não consegue nem olhar na cara dele, ele não está nem dormindo no mesmo quarto que você. E aí, de repente, para tentar restabelecer, reconciliar o casamento, ele vai e compra um presente para você. Você ia ficar feliz com isso? Quem aqui ficaria feliz com isso? Quem aqui gostaria de é, ganhar o perdão do seu marido com um presente. Então, se o seu marido errou com você, você vai e recebe um presente do teu marido. Se você recebesse um presente do teu marido, um anel, um colar, um carro, você é, perdoaria o teu marido? Por aquela traição, por aquela mentira ou qualquer outra coisa? E aí? Sim ou não? Eu já vi aqui alguém dizendo que não. Não também. Alguém aqui perdoaria o marido se ganhasse um presente dele? Não, né? Por que não? Porque se o teu marido conseguisse ganhar o teu perdão por um presente, ele... Cheque mate. Eu posso errar quantas vezes eu quiser, porque é só trazer mais um presente. Que a minha esposa é fácil. Ela, ela se vende. O perdão dela pode ser comprado. É, foi isso que Jacó fez com seu irmão. Ele quis comprar o presente de um parente, de um irmão... Com o um presente. Ninguém compra o perdão com o presente. perdão é algo que se oferece de graça. A própria natureza do perdão é gratuita. Se nós pensarmos espiritualmente, o perdão ele nasce em Deus. É, Deus é o primeiro ser a perdoar na história humana, na história do mundo. É, não havia perdão antes de Deus. É, e nem haverá depois também. Ele é a essência do perdão. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, erraram, pecaram, e foi Deus quem disse que enviaria um descendente da mulher que destruiria uh, os, uh, os efeitos não é, do descendente da serpente, lá em Gênesis 3,15, e com isso expressando o seu perdão, que seria possível através da vinda do Messias. Depois, o tempo todo, Deus se manifesta dizendo que poderia perdoar, perdoar. É Deus que perdoa, de modo que nós só sabemos o que é perdão por causa de Deus. E como é o perdão de Deus? O perdão de Deus se compra. O perdão de Deus é todo gratuito. O perdão de Deus ele é, ele é baseado na sua misericórdia, na sua compaixão, na sua graça, na sua bondade. E nada disso se compra. Nada disso é, é, é obtido por obras que façamos e que então, como troca, Deus nos dá o seu perdão. O que seria parecido com o marido... Que errou contra a esposa, a esposa aqui é no lugar de Deus, não é? E aí então ele faz uma boa obra, o marido, ou seja, ele traz alguma coisa para casa e a esposa então o perdoa. Essa é a salvação pelas obras. É você obter o favor, obter a graça, obter a compaixão, obter o perdão por meio de uma boa obra que você realiza. Se não é assim com o nosso Deus, jamais será assim entre nós também. Todo perdão obtido por meio de um pagamento, por meio de um financiamento, por meio de um presente, por meio de uma obra que você faça, não será um perdão verdadeiro. Logo, logo, no futuro, essa mesma pessoa que você comprou agora, vai tacar na tua cara o que você fez no passado, porque ela não perdoou de verdade. O que aconteceu foi que ela se acalmou, ou ele se acalmou, seja lá quem for, se acalmou com aquele presente que você trouxe para casa. Então você apaziguou por um tempo, você colocou uma água fria sobre aquela é, fogueira que você acendeu, mas a, a, as brasas ainda estão ali, logo o vento vai soprar e aquela, aquela brasa vai reacender, aquela chama vai arder e tudo vai voltar, porque não houve perdão genuíno. Enfim, Jacó não entendia de perdão genuíno, aparentemente, por isso ele envia esses presentes ao seu irmão. O Esaú continua no versículo 9 dizendo assim, então Esaú disse, eu tenho muitos bens meu irmão, guarde o que você tem, mas Jacó insistiu, não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem, Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Veja, Jacó, ele diz, não é ver o teu semblante é como contemplar o semblante de Deus. A gente nunca saberá se essas palavras são honestas ou não. Né? É, ainda mais com todo o histórico de Jacó. Mas enfim, o fato é que eu duvido que o próprio Esaú tenha perdoado seu irmão por conta de palavras tão, né, é, enfim, elogiosas e bonitas, e etc. Eu, eu duvido disso. O que eu vejo, de fato, é que muito antes do próprio Jacó trazer tudo aquilo, mandar tudo aquilo e falar tudo isso, o próprio Esaú já estava com o um coração disposto a perdoar o seu irmão e se reconciliar com ele E eu creio que isto é puramente fruto da graça de Deus sobre nós. É puramente fruto do nosso desejo de fazer algo que glorifique ao Senhor. Veja no versículo 12 ao 17. Então Isaú disse, vamos partir e seguir viagem e eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse, meu Senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais em um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente no passo dos meninos até chegar a meu Senhor em Seir. E Esaú respondeu, então permita que eu deixe com você algumas dessa, hein, alguns dessa gente que está comigo. E Jacó respondeu, para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu Senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se, chama, se chamou Sucote. É, por fim, o que a gente vê nessa história, né, numa das partes finais aí dela, é que depois do momento que eles estiveram juntos, ambos entenderam que é, cada um tomaria o seu rumo. Na verdade, Esaú chamou seu irmão para acompanhá-lo na viagem de volta, descendo para a região de Seir, onde Esaú morava, mais ao sul de Israel, onde depois se estabeleceu seus descendentes e depois virou o país ou o reino de Edom, dos Edomitas, que são todos descendentes de Esaú. Mas é, o Jacó entendeu que ele não deveria fazer aquilo e aqui ele foi honesto. Não é? Porque ele disse, eu tenho crianças pequenas, tenho animais, não dá para acompanhar 401 homens na velocidade de vocês. Como é que as crianças, como é que as vacas de leite, prenhas, vão acompanhar? Não dá. Vai você, eu vou no passo do gado, ele disse. Basta que eu tenha alcançado favor aos teus olhos. Por que, que ele diz isso? Porque ele sabia que se ele não tivesse alcançado favor, o seu irmão exerceria vingança. Por isso ele disse, eu achei favor favor. Ele não disse basta que eu te encontrei vivo. Ele não disse basta que depois de 20 anos eu matei a minha saudade. Ele não disse basta que a gente se reencontrou depois de tanto tempo, meu irmão. Não, ele disse basta, basta que eu encontrei favor aos teus olhos. O que é favor? O que é graça? É o perdão. É isso que vem de Deus. Eu encontrei favor aos seus olhos, meus irmãos. Meu irmão. Exaú, meus irmãos. Exaú foi aquele que demonstrou o favor. Como, como se fosse, embora não temesse a Deus, de forma alguma, a gente vê isso na vida dele, o tempo todo, mas ele foi um sinal de Deus para Jacó também, do quanto a graça é imerecível, do quanto o favor é imerecido, do quanto a bondade, não só do seu irmão, mas do próprio Deus, é real, porque foi Deus que havia prometido a Jacó Antes, na verdade, desde 20 anos atrás, até agora, recentemente, em Padarã, quando Deus lembrou Jacó que era para ele voltar para a terra dele, que ele iria dar toda aquela terra para ele e faria dele descendentes, é, que seriam como a poeira do chão, a terra do chão, a areia do mar, as estrelas do céu, e que guardaria de todo mal. Jacó só tinha que confiar, e ele confiou, e ali foi como se Deus estivesse mostrando para ele mais uma vez, é por favor, é por graça, é por algo não merecido. E aí, então, o Esaú volta para Seir, mais ao sul, e o Jacó vai se estabelecer em Sukkot. Sukkot, irmãos, é uma palavra hebraica que significa cabanas. Sukkot, cabanas. Sukkot é uma palavra feminina plural mesmo, né? cabanas. Até hoje os judeus comemora a festa das cabanas. Eles também chamam de festa dos tabernáculos. Já ouviram falar dessa festa, não é? É a mesma festa. Deus estabeleceu essa festa lá em Levítico 23, entregando a lei para Moisés, é? para que os judeus comemorassem essa festa perpetuamente, e os judeus até hoje a comemoram, como uma lembrança de que durante aqueles 40 anos que eles peregrinaram no deserto, debaixo da liderança de Moisés, eles moraram em cabanas. E aí, então até hoje, se você pega a festa das cabanas, ou coloca lá no Google, não é? festa de Sukkot, em Israel, até hoje você vai ver que eles é, saem de suas casas e montam, aqueles que moram em casas mesmo, eles montam uma, uma, uma tenda é, do lado de fora da casa, às vezes de madeira, às vezes de lona, é, com é, enfim, um ferro, não é? É, um ventilador, e bota o colchão lá, trabalha, vai para a escola, mas de noite vai dormir naquela tenda. Aqueles que moram em apartamento, que é a realidade de muitos hoje em dia, vão para a sacada, então eu já vi várias fotos e vídeos de judeus que montam a sua cabana na sacada, porque a sacada não seria considerado parte da casa, então eles consideram que isso está dentro da lei de Moisés, fazer a cabana na sacada para poder comemorar Sukkot. até hoje é assim, os judeus. Né? Ele vai para esse lugar que pela primeira vez é chamado de cabanas, de Sucote, ali ele faz cabanas para os animais e faz uma cabana, que aqui é chamado de casa, para ele mesmo. E aí, a partir do verso 18, nós lemos assim. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda, cabana, junto da cidade, a parte do campo onde tinha armado sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de quem, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Irmãos, é uma das primeiras vezes que nós vemos Jacó tendo uma atitude favorável e de reconhecimento do Deus de, de, de seus pais Deus de Abraão e Deus de Isaac e agora Deus de si mesmo e ele reconhece, não né, o Deus de Israel porque é o nome dele, é Israel que Deus havia mudado para Israel. O nome dele é Jacó, enganador, usurpador, né, etc. E agora, depois daquela luta com Deus, com o anjo, ele diz que era com Deus, não é? A próprio Moisés diz que a luta é com Deus e que Deus fere a coxa dele, né? E, enfim, isso alguns dizem que fez com que ele mancasse por todo o resto da sua vida e que, com que os judeus nunca comessem a carne da coxa direita de nenhum animal, por conta dessa luta de Jacó com Deus, na qual Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, que significa, um dos significados para Israel é aquele que luta com Deus, né? é uma menção da, desse momento da vida dele. E aí ele faz um altar ali a esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de si mesmo, o Deus de Jacó. Aqui a gente vê ele se estabelecendo na terra de Canaã, terra que Deus prometeu para o avô dele, de que seria dos descendentes dele para sempre. Só que o avô morreu sem herdar praticamente nada dali. O avô só tinha comprado um, um, uma caverna, que era a caverna de macpela do campo de Efron, mais ao norte de Israel, onde ele enterrou a Sara. Depois ele mesmo foi enterrado, depois o Isaac foi enterrado, o próprio Jacó a gente sabe disso pelo restante do livro de Gênesis, foi enterrado ali também, foi o primeiro território, mas Jacó aqui está comprando um pouco mais de terra no território de Canaã, que Deus havia prometido que daria para seus descendentes para sempre. Só que o cumprimento disso veio muito tempo depois, né? com Josué, 500 anos depois, e depois com o próprio Davi e Salomão, ainda outros tempos depois, quase mil anos depois de, de Jacó quando Salomão conquista todo o território que Deus havia prometido para o Abraão que lhes daria. Só mil anos depois isso aconteceu. Mas eles morrendo acreditando que todo aquele território seria uma bênção de Deus para eles. Enfim, o fato de Jacó ter comprado um território ali mostra, de alguma maneira, que ele já confiava de que ali deveria ser o lugar dele e dos seus descendentes para sempre. De modo, irmãos, que no geral, Gênesis 33 é uma história poderosa de perdão e de reconciliação que mostra tantas tanto é, características corretas quanto incorretas no coração de quem perdoa ou de quem deseja receber o perdão, a gente vê algumas coisas no coração de Jacó que queria ser perdoado que não deveriam existir, como, por exemplo, comprar o perdão do seu irmão, como a gente vê coisas no coração do próprio Esaú que devem estar no coração de todos aqueles que precisam perdoar, que é favor, que é graça, que é não merecimento. Eu, assim, o perdão, ele nunca é um sentimento, nunca é algo que é, oferecemos porque fomos comprados, ou, enfim. Mas porque decidimos. Como Deus decidiu nos perdoar um dia, é graça, é favor, não é algo merecido, não. No dia que Ele mereceu, eu vou perdoar Ele. No dia que ela mereceu, eu vou perdoar ela. No dia que meus filhos merecerem, eu vou perdoar eles. Imagina se Deus nos tratasse assim, nós nunca seríamos perdoados por Ele, porque nós não merecemos o perdão de Deus também e nunca mereceremos. É pura graça, é puro favor, misericórdia Compaixão de nosso Deus bondoso A história da reconciliação entre Jacó e Esaú É a história que Deus deseja ver na vida de todos nós De todas as famílias Pais e filhos, cônjuges, parentes, etc A história de Jacó e Esaú É uma história poderosa De como Deus pode ser glorificado E de como as nossas vidas podem apontar o caminho da graça de Deus quando nós perdoamos alguém quando nós nos reconciliamos com alguém, podem apontar o caminho do amor do próprio Deus podem apontar o caminho do próprio Cristo e existem algumas maneiras da gente olhar para esse texto que acabamos de ler e, e vermos a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em primeiro lugar Cristo, ele é o nosso maior modelo de perdão e de reconciliação. Da mesma maneira como Esaú escolheu perdoar e se reconciliar com o seu irmão, a gente conhece na história do Novo Testamento como Jesus também nos ensina a escolher eh, e decidir perdoar e buscar a reconciliação com os nossos irmãos. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus diz assim, Ouça, portanto... Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Jesus fala de duas coisas aqui, oferta, oferta envolve culto, culto é um momento em que nós ofertamos o nosso louvor ao Senhor e parte do nosso culto é entregar os nossos bens ao Senhor dízimos e ofertas, esse momento que nós tivemos agora há pouco aqui durante o culto, isso é parte do culto a Deus, mas Jesus está falando de outra coisa aqui também, ele está falando de ofensa entre pessoas, de perdão, e ele está dizendo, se você sabe que precisa perdoar alguém, ou se você sabe que precisa pedir perdão para alguém, e você veio para o culto, meu irmão, vai embora do culto, e vá perdoar o teu irmão, ele ele explica mais ou menos isso também nesse, no capítulo seguinte, aqui de Mateus, né, 5, portanto ele faz isso no capítulo 6, é, durante o sermão da montanha, na, no qual ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Não é? Ele fala do nosso Pai que está nos céus, que o seu nome seja santificado, que venha o seu reino, que faça-se a sua vontade assim na terra como no céu, que ele nos dê o pão nosso hoje. Não é? E aí ele diz, e perdoe, as nossas dívidas ou as nossas transgressões, os nossos pecados, assim como nós perdoamos ou temos perdoado aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. E aí depois que ele termina a oração do Pai Nosso, ele diz, porque se vocês não perdoarem aos outros as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, o perdão de Deus a nós está totalmente condicionado ao perdão que nós oferecemos às outras pessoas. Isso não significa que nós só seremos salvos se perdoados, como se a salvação fosse descondicional. Mas significa que, diante de um autoexame que todos devemos fazer, e normalmente a gente faz só quando é dia de ceia do Senhor, mas deveríamos fazer isso todo dia. Diante de um autoexame, nós deveríamos pensar... Se eu não estou perdoando alguém, isso talvez seja porque eu não entendi ainda o tamanho do amor de Deus por mim. E não entendi ainda o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso me arrepender. E ainda não entendi o quanto, o quão grande foi o favor dele por mim ao me perdoar. Quão grande é o seu amor, quão grande é o seu perdão, quão grande é a sua bondade que me perdoou. Diante de tudo que eu lhe fiz, tudo que eu já falei, tudo que eu já olhei, tudo que eu já pensei, tudo que eu já escutei, tudo no que eu já me meti. E Deus, sabendo de tudo isso, matou o Filho dEle por amor a mim, por favor, por graça, por bondade. Se Ele foi capaz de perdoar alguém como eu, como é que eu não vou perdoar alguém que me ofende? Vocês lembram da parábola do credor incompassivo? Esse é o nome da parábola que Jesus ensinou. Ele disse de um rapaz lá que devia muito para o rei. E convertidas as moedas para os dias de hoje, seria algo, enfim, na casa dos bilhões de reais. Era isso que o, o cara devia para o rei. E o rei mandou prendê-lo, junto com a sua família. E ele iria para a cadeia e iria ficar lá até pagar o último centavo. Isso porque naquela época as pessoas que iam para a cadeia trabalhavam e o dinheiro não ia para elas, não tinha bolsa... É, é, não é bolsa bandido não, não jamais vão usar esse nome né é, bolsa o que, que é bolsa presidiário bolsa vocês sabem do que eu estou falando não tinha isso naquele tempo eles trabalhavam para repor aquilo que tinham roubado dinheiro ia todo para a pessoa que foi roubada e ele ficava na cadeia até que a pessoa fosse restituída de tudo aquilo que havia sido subtraída, e aí então o cara era solto. Então não tinha... É, quantos anos vai ficar? Não, não tem a ver com anos que vai ficar na cadeia. Ele vai ficar lá o resto da vida se ele não trabalhar lá na cadeia. Mas ele pode ficar lá um mês só, se ele conseguir fazer o dinheiro que ele tirou da outra pessoa em um mês, e um mês ele vai a rua. Era assim, era justiça equiparativa. Era... Você devolve o que você roubou. Você devolveu, você está livre. Era assim que era. Bem, o cara seria preso por aquele rei, mas ele sabia que ele ia ficar lá, ele e a família trabalhando até morrer, porque a dívida era impagável, convertida para hoje, seria bilhões. Mas o, ele, ele suplicou a misericórdia do rei, por favor, não faz isso comigo, eu vou dar um jeito de te pagar. O rei sabia que ele não ia ter como pagar, mas tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E o rei teve misericórdia dele. E o rei perdoou a dívida dele. Não é que o rei falou, vai lá, trabalha então e me paga. Não, o rei perdoou na parábola do credor incompassivo, diz isso. E aí aquele rapaz saiu. Quando ele chega na rua, o que, que acontece? Vocês lembram? Ele vê um conservo, disse Jesus. Ou seja, um cara que trabalhava é, e que era servo junto dele e tal. E aí o cara devia um valor que, convertidas as moedas, é, se a minha memória não me trai... Seria em torno de, sei lá, menos de dois mil reais hoje em dia. Eu preguei esse texto há alguns meses atrás e eu fiz as conversões, né? mas seria em torno de alguns poucos milhares de reais, sei lá, é, dois mil reais, chutando alto. E aí ele pegou esse seu servo e ele falou: Me paga o que você me deve e tal. E aí o cara falou: Eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim, não você vai me pagar. Você me pegou esse dinheiro, eu preciso do dinheiro. Então você vai para a cadeia até você me pagar, porque aí na cadeia o cara tinha que trabalhar, fazer dinheiro, o dinheiro não ia para ele, ia para o cara que é, de, é, emprestou o dinheiro para ele. E aí quando ele restituísse aquele dinheiro, mais ou menos 2 mil, então o cara seria solto da cadeia. E, e o cara falou, eu não tenho como fazer isso agora, por favor, tenha misericórdia de mim. E ele não teve misericórdia de coisa nenhuma, chamou os, os uh, oficiais do dia, da época, e prenderam aquele rapaz. E esses oficiais, que trabalhavam para todo mundo, eram funcionários públicos, foram lá e contaram para o rei. E o rei ficou indignado e mandou chamar o rapaz. Falou: como é que você foi capaz de fazer algo assim? Se eu te perdoei uma dívida infinitamente maior, superior do que aquela, por que você não foi capaz de perdoar também o seu conservo de uma dívida infinitamente menor que ele tinha para com você? Diante disso, você vai para a cadeia também. E ele mandou o servo para aquele lugar de onde ele nunca mais sairá. O que, que Jesus quis ensinar com essa parábola? Ele quis ensinar que é, Deus é capaz de nos perdoar sim, de uma dívida imensa, imperdoável, assim, impagável, impagável. Há alguns nesse mundo que acreditam que com os seus sofrimentos eles estão pagando pelos seus pecados, já ouviram isso? Ah, eu estou pagando pelo meu pecado, ah, eu isso, eu aquilo, não. Nós não conseguimos pagar pelos nossos pecados, eles são maiores do que... Muitas vidas que pudessem ser vividas de so profundo sofrimento, não é possível, irmãos. O que nós devemos diante de Deus é muito grande. A nossa vida é só de pecado desde a nossa pequena infância. E nós ainda temos a nossa própria condenação que pesa sobre nós. É impossível, não há salvação para nós sem Cristo. Nós já nascemos condenados, Davi diz no Salmo 51, versículo 5. De modo que se não fosse a graça de Deus de nos perdoar, de dizer está consumado, Está quitado, foi o que Jesus disse na cruz. Está pago. Nós nunca teríamos salvação. E aí Deus diz, está pago. E aí a gente sai de lá, e aí alguém pisa na bola com a gente na rua, e a gente fica bravo e não perdoa? Das duas, uma. Ou o que nós falamos com Deus, pedindo o perdão de Deus, foi falso, ou a gente nunca, de fato, conheceu esse Deus. É só a cena. Porque não é possível... Conhecer a Deus, conhecer o seu amor, ser perdoado por Ele e não perdoar também. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que Jesus diz em Mateus 5, 23, 24 e em Mateus 6, na oração do Pai Nosso e na conclusão da oração do Pai Nosso. Os irmãos entendem? O perdão, de modo, ele não é a condição para sermos salvos, mas ele é um sinal, uma evidência de que fomos salvos. Ele é algo que mostra para a nossa consciência, você realmente foi perdoado, porque você é capaz de perdoar. Você sabe que essa ofensa que te fizeram é menor do que aquela que você fez para com Deus. E não é fácil perdoar. Eu não estou dizendo isso para dizer que, ah, já que eu sou salvo, então a pessoa pode me trair quantas vezes quiser, a pessoa pode me ofender quantas vezes quiser, que eu vou estar sempre com o coração prontamente é, e assim com o sentimento todo disposto para perdoar. É lógico que não é assim, a gente... A gente continua numa carne que ainda é propensa ao pecado. De modo que se você se entregar aos seus sentimentos, você não vai querer perdoar. Você vai precisar se recorrer à memória o tempo todo e se lembrar do que é que Deus fez por você. Se necessário for, ore o Pai Nosso. Se necessário for, se lembre das palavras de Jesus. Traz à tua memória aquilo que pode te dar força na hora de ter de perdoar alguém. Porque não, você não precisará de um sentimento, mas de força para perdoar alguém. E na hora que você perdoar, você sairá aliviado. Você amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Você sairá com um peso, é, você tirará, na verdade, um peso de suas costas. Mas se você não fizer isso, você guardará uma raiz de amargura no seu coração, que vai crescer e vai destruir você por dentro, portanto tome cuidado, segunda coisa que eu vejo que nesse texto e que aponta para Jesus também, é que Jesus é um presente de reconciliação embora a gente leu aqui no capítulo 33 de Gênesis, nos versículos 10 e 11, que Jacó quis dar um presente para Esaú para amenizar a sua ira, etc para tentar ganhar o seu perdão no Novo Testamento por outro lado, a gente vê Deus fazendo isso, mas de maneira correta porque Jesus também é um presente de Deus para nós. Ele é um presente que vem junto com a disposição de perdoar. É como se o Isaú não só perdoasse o Jacó, mas tivesse mandado presentes para Jacó para oferecer o seu perdão, que não foi o que aconteceu, né? Interessante, lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, apenas ouça. O texto diz assim, Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Há algo especial entre nós e Deus que se chama reconciliação. Antes, você não era reconciliado com Deus. Todos nós nascemos separados de Deus. A Bíblia diz isso em vários lugares, né? E no momento em que cremos em Cristo, nos arrependemos do nosso pecado, entregamos nossa vida ao Senhor, nós fomos reconciliados com Deus. E quando você foi reconciliado com Deus, Ele deu a você individualmente e a nós como igreja um ministério chamado Ministério da Reconciliação. A reconciliação, essa palavra está no, no cerne no, no coração do nosso compromisso da nossa vida com Deus se nós não vivermos pela reconciliação e em reconciliação e em perdão não há uh, vida cristã em nós a reconciliação e o perdão é o que é, é, mostra a presença de Deus em nós não há isso no mundo sem Deus irmãos, não há isso não há como o mundo olhar para algum lugar para encontrar uma história de perdão e reconciliação. Elas podem fazer isso na, na literatura universal. Elas podem é, ler é, livros de literatura, de ficção, de romance, poemas, é, enfim, é, que contam histórias de pessoas, que, personagens, é, que se reconciliaram e foram perdoadas. Mas elas sabem que aquelas são meramente histórias que nunca aconteceram. Nós não somos histórias que não aconteceram. O apóstolo Paulo diz que nós somos epístolas vivas. Nós somos cartas vivas, ele diz aos coríntios. Nós somos como cartas, que, histórias que andam pelas ruas e que as pessoas, se nos conhecerem, saberão de como fomos capazes de perdoar o outro, como fomos capazes de perdoar a Deus. Pessoas poderão olhar para nós e dizer eu no teu lugar jamais faria o que você fez. E você terá a oportunidade de dizer por que você fez. porque alguém fez algo infinitamente maior por você. E você ama esse alguém. E se você foi perdoado também, como você não faria isso com aquela pessoa? Enfim, terceiro lugar, Cristo como presença divina aqui. No final de Gênesis 33, a gente vê Jacó construir um altar a Deus, dizendo, não é, é, Deus, Deus de Israel, quando ele se estabelece na nova terra. Essa presença de Deus aqui, ela é essencial para a gente entender todo o processo da reconciliação. E, e é só através da sua graça que a gente pode entender esse processo e perdoar, e ser perdoado também. É, Jacó faz um altar. Isso é muito importante, porque altar é lugar de memória. É, os, os antigos faziam isso. Não é provavelmente esse altar que Jacó fez em Siquém? É no mesmo lugar que seu avô havia feito um altar também anos antes. O Abraão, é, quando ele chega lá de Ur com a sua família na terra de Canaã, ele se estabelece em primeiro lugar em Siquém. E ele constrói um altar também da mesma maneira que o Jacó. Alguns, inclusive, suspeitam que teria sido no mesmo lugar, o altar reconstruído. não é? Alguns sugerem isso. Mas o fato é que o, lugar, o altar que o Abraão havia construído era uma memória para ele daquilo que Deus havia feito na vida dele, o chamado dele, as promessas de Deus. O altar de Isaac é a mesma coisa, o altar de Jacó é a mesma coisa. Os altares que foram construídos ao longo do Antigo Testamento eram lugares de memória. O próprio altar que Deus mandou construir no tabernáculo e depois no templo era memória. Que memória? A memória de que o cordeiro sacrificado, que é um seu sangue derramado, perdoaria o pecado daquele povo. E seria para a memória de Deus De que aquele povo não tem mais pecado E para a memória do povo de que Deus os perdoou Qual foi o último altar da história, irmãos? A cruz Altar é lugar de sacrifício normalmente O último sacrifício que aconteceu Aconteceu no Gólgota E o último cordeiro sacrificado A derramar o seu sangue inocente Foi Jesus de Nazaré Naquele altar Nós temos a nossa memória Naquele altar nós nos lembramos de que os nossos pecados estão perdoados. Naquele altar nós nos lembramos que quando Deus olha para nós, Ele nos vê como pessoas perdoadas, não graças àquilo que fazemos, mas graças ao que o Seu Filho sofreu em nosso lugar. Nós devemos carregar esse altar no peito, no coração. Devemos carregar essa memória A memória desse altar dentro de nós De que fomos perdoados De que estamos reconciliados De que está pago De que um favor foi derramado E de que da mesma maneira Quando tivermos problemas Nas nossas famílias Devemos agir como Deus agiu conosco Buscando a reconciliação Buscando o perdão E jamais, jamais a divisão eterna Deus quer ver em nós Um sinal daquilo que ele viu em nós. Que nós façamos o que Ele fez em nós. E talvez você pense, ah, isso é impossível. Não é impossível. Cristo é o caminho. É a verdade e é a vida. Se Cristo é o caminho, por meio de Cristo é possível que nós façamos aquilo que para nós é impossível. Se nos entregarmos a Cristo, se pensarmos em Cristo, se suplicarmos a Cristo que venha a nós e nos ajude a perdoar, é possível. Com Cristo nada é impossível, com Cristo nós perdoamos, com Cristo nós nos livramos, com Cristo nós descansamos, com Cristo nós perdoamos e somos perdoados, com Cristo nós agimos como Deus age para nós e nos tornamos como uma cidade construída sobre uma montanha que aponta para as pessoas uma luz sobre como elas deveriam viver também, que é a luz do próprio Senhor, que é a vida do próprio Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude a vivermos assim, que Deus nos ajude a glorificarmos Ele dessa maneira, perdoando e nos reconciliando sempre que alguém nos ofender. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos conta a história desses dois irmãos que, diante da morte do seu pai, agiram de uma maneira muito infeliz e provavelmente trouxeram muita tristeza para o seu pai, e nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a, a vivermos uma vida diferente de como eles viveram naqueles dias mais jovens deles, no qual um enganou seu pai, mentiu para o pai, enganou o irmão, roubou o irmão, depois disse, e isso chegou aos ouvidos do próprio pai, que ia matar o irmão. Pai, isso acontecendo numa família hoje em dia desestrutura, desestruturaria qualquer família e traria muita tristeza a qualquer pessoa que conhecesse essa família. E se a Tua graça, Senhor, esteve presente naquelas vidas, nós cremos que esta mesma graça pode estar presente nas nossas vidas e famílias também. Porque as nossas famílias são tão imperfeitas quanto a família de Jacó era. E se a Tua misericórdia e compaixão esteve sobre eles, nós cremos que ela pode estar sobre nós também para derramar bondade, graça, perdão e bênçãos sobre nós. O Senhor nos diz por meio das Tuas palavras ao Teu servo Abraão, em Gênesis 12, de que através da fé que Abraão teve, o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Famílias que, se tivessem fé como Abraão teve, seriam abençoadas como ele foi. E hoje nós estamos aqui, Pai, tendo fé em Ti. Fé que nos foi dada por Jesus, o autor e consumador da nossa fé, por isso nós pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós também. E abençoe as nossas famílias. E que assim como um dia o Senhor disse ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, hoje o Senhor possa dizer ser o nosso Deus também. Um Deus que nos tem sobre, sobre si, que nos chama de filhos, que nos abençoa e perdoa, não por causa daquilo que fazemos ou merecemos, mas porque é bom porque é gracioso e amoroso. Nós te louvamos por essa história e pedimos que nos ajude a vivermos segundo todas as aplicações e enfim, é, conclusões a é que chegamos no final da leitura desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Sim.